0: Stop.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Birgit Sporenberg. Birgit is opgeleid als huisarts, maar verdiepte zich later ook in de psychoneuroimmunologie. Ze heeft nu een eigen praktijk en geeft cursussen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Beer het welkom. Dankjewel. Zowel je onderwijspraktijk als je cursus heten Salutogenese. Wat betekent dit precies?
0: Salutogenese. Ja. Nou, ik denk in mijn beleving betekent het vrij letterlijk de oorsprong van gezondheid of oorzaken van gezondheid. En ik heb het eigenlijk ook eigenlijk heet, de cursussen die ik geef heeten eigenlijk allemaal Salutogenese. Oorzaken van gezondheid. En ik vind dat een super mooi woord. Salutogenese. Ik merk wel dat heel veel mensen zeggen. Wat een dramatisch woord om je praktijk. Of je, onder, je cursussen zo te noemen. Dat kunnen niet onthouden. We weten niet hoe we moeten schrijven. Maar ja wij zijn alle twee opgeleid tot arts. Hè? En ik denk dat iedereen die in westerse reguliere geneeskunde is opgeleid. Dat die opgeleid wordt in de pathogenese. Pathos. Ziekte. Ziekte. Lijden staat centraal. Terwijl. Salutogenese, salutogenese, gezondheid, genese oorsprong van, oorzaak van. En dat woord, dat um, ik denk dat het wel netjes is als ik dat erbij zeg. Want soms zeggen mensen, hey, dat is jouw woord. Hè? Dat iemand schrijft salutogenese, maar het is jouw woord, maar het is niet mijn woord. Ik heb het geleend van um, Antonovsky, Aaron Antonovsky. En dat zou een, een medisch socioloog zijn geweest uit Israël. En hij heeft lang geleden ooit onderzoek gedaan naar... Um, met name mentale gezondheid. En hij zou hebben gekeken van hoe kan het nou dat sommige mensen, als ze in een heel ellendige situatie zijn, dat sommige mensen daar eigenlijk super gezond uit terugkomen, maar andere mensen helemaal gebroken. En hij heeft vooral onderzoek ge gedaan, zo blijkt bij mensen die in concentratiekampen hebben geleefd. Er zijn sommige mensen helemaal gebroken, anderen helemaal gezond. Zijn er voorspellende factoren om, om te kijken van hoe kan het nou? En hij heeft gezien, ja, er zijn voorspellende factoren. Drie voorspellende factoren met name. En um, wat ik vervolgens dacht is van... Kunnen we gezondheid ook voorspellen? Niet alleen mentaal, maar ook fysiek en mentaal. Alles bij elkaar. Dus ik heb eigenlijk die term geleend van hem. En hem een klein beetje breder getrokken. En ik denk dat we ook heel veel voorspellende factoren hebben. Namelijk de oorzaken van gezondheid. Die laten zien, zeg maar, of die, die, die van grote invloed zijn op of de kans op gezondheid voor iemand groot is of kleiner.
1: Ja, en ja. om krachtig, hoe je het de woorden brengt, gaan we dieper op in, maar als ik nog een stapje terug ga, mm -hmm. hè, je werkte enkele jaren geleden als waarnemend huisarts in diverse praktijken in Zuid-Limburg. Ja. De wachtkamers waren overvol en de tijd per consult was kort. Je kreeg het gevoel dat je brandjes aan het blussen was, maar je wilde juist brandjes voorkomen. Mm
0: -hmm. En doen. En toen merkte ik een paar dingen. Ik merkte aan mezelf dat, ik, uh, dat er brand ontstond. Ik merkte, dat ik, um, ik merkte van alles. Ik merkte dat een, een oude blessure van aan mijn schouder... dat die weer een klein beetje opspeelde. Ik merkte dat ik uh, me minder vitaal voelde. Maar ik merkte vooral, er was een specifiek moment... <coughs> dat ik na het werken ergens in Maastricht op een parkeerplaats stond. Ik ging uh, vanuit de praktijkhub naar mijn auto om naar huis te gaan... Ik kwam een collega tegen en we zagen elkaar, we waren allebei waarnemer en we zagen alle twee van elkaar, wat zie je er slecht uit. <laughs> dus we hadden daar een beetje een praatje over en op een gegeven moment zei ik ook tegen hem, ik moet heel eerlijk zijn, ik hou niet meer zoveel van mensen, merk ik. En dat was voor mij een heel duidelijk signaal van, hé, hey, dat wat ik nu aan het doen ben en vooral de manier waarop, ja, dat komt niet het beste in me naar boven. Zo kan ik iemand niet helpen. Dus ja, toen is er van alles in mij gaan veranderen. Ik ben sleutelfiguren tegengekomen in mijn leven. Uh, mijn vriend was met interessante dingen bezig. Vooral permacultuur. Hè, waar, waar Het gaat over de gezondheid van de natuur en van de bodem. En dat zette me heel gaan denken. En ik had altijd wel een schurend gevoel bij gezondheid. En vooral de gezondheidszorg. Dus daar kwamen dingen samen. En dat maakte dat, uh, dat het anders liep.
1: Ja, mooi, want je stelde jezelf dan ook in die tijd steeds met de vraag wat je net aangaf waarom mensen ziek worden. Ja. En waarom sommige mensen klachten krijgen en anderen niet. Ja. En ook of dit te beïnvloeden is. Ik kwam onder andere uit bij de psychoneuroimmunologie. Uh, welke antwoorden heb je hier gevonden?
0: Welke antwoorden heb ik daar gevonden? Ik denk dat ik vooral. Ik heb daar. Ik ben echt super dankbaar voor wat ik daar heb mogen leren. Omdat ik herinner me heel goed dat een van de dingen die Leo, met name Leo Primer... die ik vaak heb horen zeggen en die echt in me gedaald zijn, was... Hij zei vaak, als je mensen wil helpen op weg naar meer gezondheid... dan gaat het in mijn beleving over het aanbieden van meerdere opties. Dat is iemand helpen op weg naar meer gezondheid. Laten zien dat er meerdere wegen zijn. En dat vond ik zo krachtig. Dus dat heb ik in me opgeslagen, meerdere opties... En um, het werd me ook al heel vroeg in de PNI-opleiding duidelijk dat het gevoel wat ik eerder had dat um, gezondheid vooral ging over... ...ja, je hebt geluk gehad met je fijne genen en met uh, hoe het gaat met je. Of je hebt een slechte kaart toebedeeld gekregen en ja, pech, zeg maar. Dat dat verhaal voor een heel groot gedeelte toch echt anders lijkt te zijn. He, dus eigenlijk vooral, heel concreet... Ik, ...ik heb daar gezien dat we zoveel touwtjes om ons heen hebben hangen... ...waar we aan kunnen trekken... ...om invloed te hebben op gezondheid of ziekte. En dat vond dat, dat, geweldig. He, wat, terug naar Antonovsky van de salutogenese. Een van de pijlers die, die, die aangeeft dat de kans op gezondheid groter is... ...als je kijkt op naar het mentale vlak. Dan heeft hij gezien... één he, gaat, gaat over begrijp je wat er speelt... De tweede gaat over, heb je het idee dat je ergens invloed op kunt hebben? En de derde gaat over, welke betekenis geef je het? Maar de tweede, ergens invloed op hebben, dat zie ik ook als je solito voor het hele lichaam bekijkt. Als mensen het idee hebben, hé, hey, touwtjes om me heen waar ik iets aan kan doen. Ik ben niet afhankelijk van alleen maar het protocol medicatie van de huisarts. Ik kan daadwerkelijk zelf iets doen om daar invloed op te hebben. Nou, dat is al zo'n... ...enorme stap in de richting van gezondheid. En dat heb ik wel echt binnen de PNI, is me dat duidelijk geworden. Ja,
1: ja mooi. Je noemt Leo Primboom, was de grondlegger is van de klinische psychoneuroimmunologie. Ja. Uh, nou, dat was een vakgebied wat je dus ontdekte na je reguliere geneeskunde. In de artsopleiding lag de nadruk vooral op het bestuderen van ziekte. Nou, ik hoorde je zeggen, een mosterd na de maaltijd. Uh, welke rol zou de reguliere geneeskunde... ...in het zorglandschap mogen hebben. En welke rol zou voeding en leefstijl... ...bijvoorbeeld ook in de huisartsgeneeskunde... ...om in de geneeskunde mogen krijgen?
0: Hmm. Nou, ik denk dat het voor mij... Um, ...dat het hem voor mij heel erg ziet ...in het aanbieden van meerdere opties. En wat ik merk als ik cursussen geef... ...of als ik met mensen gewoon in gesprek ben... Um, dat veel mensen geen idee hadden... dat ze ook daadwerkelijk iets hadden kunnen doen... om de kans op gezondheid te vergroten. In hun voeding iets kunnen veranderen. In hun bioritme, in natuur. Nou ja, in allerlei aspecten. Dus ik denk alleen al dat. Hè, dat het mooi zou zijn om... al die opties naast elkaar aan te bieden. En ik vind nog steeds... de geneeskunde zoals ik die heb geleerd... regulier. Vind ik, ik vind het fantastisch. Ik vind het knap dat het allemaal kan. Maar het is één weg. Ja. En in mijn beleving is het ook een, een, een ja, vrij rechtdoorweg. Uh, en ik denk dat die weg een prima keuze kan zijn. Mits je je ook bewust bent van het ho de horizon daaromheen. En dan nog steeds kies voor die weg. Prima. Maar er is zoveel meer. En dat, ja, ik denk dat dat naast elkaar wat mij betreft mag bestaan. En dat mensen het zelf mogen kiezen. En ook denk ik dat als mensen mm, zich bewust zijn van de enorme kracht van... Uh, ons lichaam en wat het zelf kan doen, dat heel veel keuzes ook makkelijker worden. He, dus dat het niet is, we doen met pillen en dan is het grote stappen snel thuis. Maar met voeding zijn we jaren bezig. Ik noem maar even wat, he, of met meditatie of wat zo. Maar dat je echt ook kunt laten zien door wat simpele aanpassingen te maken, kunnen er ook daadwerkelijk heel snel veranderingen optreden. En zijn misschien op bepaalde gebieden pillen helemaal niet nodig.
1: Mm -hmm. Ja, mooi step over die touwtjes. En dat het fijn ja. is dat ze wel. Zorg professionals als mensen die juiste kennis hebben, zodat ze betere keuzes kunnen maken en zich ja. bewust worden van meerdere opties. Uh, in je onderwijspraktijken en in je cursussen werk je samen met mensen en cliënten naar gezonde evenwichten. Uh, welke evenwichten zijn vaak uit balans?
0: Oh, dat is wel een hele mooie vraag. Ik denk eigenlijk dat heel veel evenwichten vaak uit balans zijn. Het evenwicht tussen uh, uh, in contact zijn met de buitenwereld en in contact zijn met jezelf. Dat is denk ik heel vaak uit balans. Het evenwicht... In evenwicht zijn met de natuurlijke omgeving. In evenwicht zijn um, op het gebied van brengen en halen. Hmm.
1: Geven en nemen.
0: Geven en nemen hoort mm -hmm. daarbij natuurlijk, ja. Op allerlei gebieden. Ik denk dat um, dat voor heel veel mensen geldt. En als ik ook terugkijk vooral voor mijzelf geldt en vooral gold. Ik denk dat ik daar wel flinke stappen in uh, aan het maken ben. Maar dat als je um, jezelf ziet als een soort individu in een wereld om jou heen die verder niks in principe met jou te maken heeft. Dan is denk ik alles uit balans. Terwijl als je weer in verbinding kunt voelen met vrijwel alles wat zich aandient... dan op al die gebieden wordt een nieuw evenwicht bewerkstelligd. En dat vind ik zo mooi om te zien. dat Als je mensen weer wijst op de verbinding die ze hebben, automatisch. Waar je je wel van bewust mag zijn en waar je een nieuwe keuze in kan maken... dan kan alles op een andere manier functioneren, denk ik.
1: Ja, want ik hoor je zeggen, de oplossing ligt vaak in onze evolutionaire natuur. En wat bedoel je hier precies mee?
0: Ja, de, de, dat doet me denken wat je nu zegt aan een, um, uh, volgens mij is het een citaat van iemand die ik die heb ik ooit gehoord, die gaf volgens mij een, een praatje of ergens een lezing over, waar ging het ook weer over, zwaartekracht, dacht ik. En wat hij zei, dat vond ik zo mooi, evolution has turned the unavoidable into the necessary. Evolution has turned the unavoidable into the necessary. En daar gaat het eigenlijk over, wat mij betreft. In de omgeving, zoals die, in mijn beleving, hè, wat ik denk, wat mijn beste gok is. Want ik was er niet bij in het begin, dus ik weet helemaal niet hoe het de afgelopen honderdduizenden jaren is geweest. Hoe we hebben geleefd. Hebben we überhaupt geleefd en hoe dan? Maar mijn beste gok zou zijn dat we uh, buiten hebben geleefd. Voortdurend in beweging. In direct huid-op-huid -huid contact met de natuur. Afhankelijk van elkaar in groepen van 50 tot 150 mensen. In contact met dieren. In contact met alle stoffen en alle communicatiemiddelen die planten en dieren hebben. In contact met water in bepaalde context. En ik denk dat die omstandigheden... die hebben ervoor gezorgd dat ons lichaam daar perfect op is aangepast. Dat was unavoidable. en nou it's necessary. Dus nu zie je dat als je die omstandigheden weer gaat opzoeken... Ja, dat het, lichaam, het lijkt alsof het lichaam dat herkent. Dat zich herinnert, ga je letterlijk. Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk dat, um, ja, dat gezondheid een logischer gevolg lijkt te zijn.
1: Ja, want je wilt ook, en dan citeer ik, de juiste omstandigheden creëren om de weg vrij te maken voor een zo goed mogelijk functionerend menselijk lichaam. En je hebt het nu eigenlijk ook over dat spanningsveld Hoe kijk je naar de moderne maatschappij en onze Oude programmering. Mm
0: -hmm. Ja, um, hoe kijk ik daarnaar Nou, ik denk dat uh, we hebben natuurlijk heel veel ontwikkelingen doorgemaakt als mensen de afgelopen duizenden jaren. Ik denk een van de grootste revoluties, landbouwrevolutie. Fantastisch wat het allemaal heeft gebracht. Industriële revolutie, geweldig. Digitale revolutie, technologische revolutie, hoe je het ook maar wil noemen. Ik denk dat dat echt heel veel heeft gebracht. Maar dat het met name is geleid door comfort. En dat comfort een beetje een leidend principe is geweest altijd. En ik denk dat ook dat dat wel evolutionair bepaald is om te zoeken naar comfort. Alleen, ik vind het zo interessant om te zien... dat comfort op korte termijn... dat lijkt vrijwel altijd hand in hand te gaan met verlies aan gezondheid op lange termijn. Dus ik vind het leuk om dat woord comfort, ja, om daar opnieuw naar te kijken... Van wat, is het eigenlijk wel comfortabel dat we niet meer van onze stoel hoeven komen om de verwarming aan te zetten? Is een verwarming eigenlijk comfortabel? Is het comfortabel om je eten te bestellen? Is dat echt comfortabel? En wat betekent dan comfortabel? He, dus een beetje uitzoomen daarin en misschien ja, kijken van wat, ja, wat houdt zo'n begrip precies in. Dus ik vind het leuk om daar allerlei kanten aan te zien. Het is mooi dat het kan. Elektriciteit, fantastisch natuurlijk. Er zit ook een andere kant aan. Dus als je daarvan bewust bent, dan kan je misschien nieuwe keuzes maken. Als je dat zou wensen.
1: Mm -hmm. Ja, ik vind het ook mooi hoe je daarmee speelt. Uh, als je wat opstijgt, we voelen ons als mens natuurlijk enorm verheven in het dierenrijk. We mm -hmm. voelen ons vaak dan geen dier. Nou, als je kijkt naar de moderne mens op de wereld, zie je dat we steeds... ...zwakker worden, of steeds dikker worden, of steeds zieker worden. Uh, ik heb een video van je bekeken, een lunchreferaat op de Universiteit Maastricht. Die mensen kunnen volgen op YouTube, aanrader. En daarin beschrijf je dat dieren in dierentuinen ongezond zijn en steeds minder lang leven. Je hebt het over de orka's, je hebt het over de apen. Je benoemt ook dat veel paarden bijvoorbeeld in Nederland insulineresistent zijn... ...of metabool syndroom hebben. Is de moderne wereld... Uh, ook een dierentuin voor de homo sapiens?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik gebruik ook vaak de metafoor van de vis, de goudvis. Hè, die in het wild in een, in een beekje wel vijftig jaar oud kan worden. In een kommetje één tot drie jaar gemiddeld. En in zee een, een uur of drie uur. Ik denk dat, dat zoals we leven, dat we eigenlijk een beetje leven als vis in een kom. Ja? En als je daarvan bewust wordt en andere keuzes kan maken... ja dan. Het kan ook anders, denk ik. Ja.
1: Het kan anders, ja. Want ja. je bent onder de indruk van de enorme impact die simpele leefstijlveranderingen kunnen hebben op behoud van je eigen gezondheid. Dan heb je het ook vooral over evolutionaire oude vrienden. Dat begrip herken ik natuurlijk ook. Ja. Hè. Ja. Kun je enkele voorbeelden noemen voor de luisteraar of de kijker?
0: Van evolutionaire oude vrienden? Ja,
1: ook van simpele leefstijlveranderingen ja. Die grote impact kunnen hebben.
0: Ja. Zeker, ja. Weet je, evolutionaire oude vrienden vind je overal. Duizenden, miljoenen in je leven. Um, en die gaan bijvoorbeeld... Er wordt al snel gedacht uh, aan eten. Hè, op het gebied van voeding. Wat zijn evolutionaire oude vrienden op het gebied van voeding? Ik denk met name um, het eten van verse planten. Planten die geleefd hebben in een voor de plant ook typische context. Hè, want dat is eigenlijk leuk om daar ook een klein beetje op uit te zoomen, denk ik. Het maakt niet alleen maar uit van wat ligt op mijn bord. Maar hoe heeft datgene wat op mijn bord ligt. Hoe heeft dat zelf mogen leven. En dat vind ik eigenlijk zo leuk om daar naar te kijken. Dus dat maakt uh, misschien een antwoord meteen heel erg lang. Maar planten die in een mooie context hebben mogen leven. Die op je bord in een grote verscheidenheid. Ik denk dat dat een hele mooie oude vriend is.
1: Maak vooral een lekker lang antwoord. Want ik, ik luister naar je. Dus. Oh oké. Okay.
0: Ja. <laughs> um, wat nog? Nou, als het gaat over beweging... denk ik dat een oude vriend op het gebied van beweging... is denk ik dat we vrijwel voortdurend in beweging zijn. Dat we onze spieren veel gebruiken. Uh, op diverse manieren. Dus niet heel erg gespecialiseerd zijn in één bepaalde soort beweging. Maar dat we gewoon op allerlei soorten manieren onze spieren gebruiken. Dat je regelmatig buiten adem bent. Dat je regelmatig kracht moet zetten. Uh, ja, Op het gebied van beweging. Op het gebied van natuur zou je ook kunnen zeggen... Denk ik dat dat, schreef, dat omschreef Richard Louv zo mooi. Ken je het boek van The Last Child in the Woods? Het laatste kind in het bos. Prachtig boek vind ik. En daarin beschrijft hij heel mooi. Van, hebben we, hij zegt, hebben we niet eigenlijk allemaal een nature deficit disorder?
1: Dat begrip kan ik zeker. Ja. Ja.
0: En dat vind ik prachtig. Hè? Dus elk momentje dat wij weg zijn uit de natuur is atypisch voor ons. Dus een oude vriend op het gebied van contact met de natuur, in de natuur zijn, je ermee omringen. Huid op huid contact met de bodem, met de planten, het inademen van die communicatiestoffen van de planten. Nou, zo'n aantal oude vrienden.
1: Ja, en je hebt natuurlijk enorm veel kennis. Hoe zorg jij voor balans in je leven? En heb je bepaalde standaard interventies die je ook op jouw dag integreert?
0: Um, nou, weet je, wat vooral voor mij wel fijn heeft uitgepakt... is dat ik steeds meer ben gaan denken van... Um, ik, ik, wilde, um, ik wilde steeds meer gaan doen waar ik het over had. Dus ik dacht, ik wil niet meer in een uh, praktijkruimte zitten. Ik wil die haast ook niet meer voelen. Ik wil ook niet meer op de... Ik werkte een tijd op de Universiteit Maastricht. Uh, ik wil ook weg uit het kantoor. Ik vind het eigenlijk gek dat we hier binnen uh, ons gaan druk maken... over hoe we mensen kunnen helpen in de richting van meer gezondheid... Terwijl ik toch zie dat deze omgeving daar niet zo heel mooi voor leent. He, dus ik ben op een gegeven moment gaan denken. Wat vind ik zelf eigenlijk echt heel erg fijn om te doen. En wat vind ik ook echt ja voelt kloppend voor mij buiten. Mm -hmm. Dus ik geef veel cursussen buiten. Liefst in het bos. Waarbij we veel in beweging zijn. Waarbij we in groepen bij elkaar zijn. Waarbij we ja, met elkaar echt in gesprek gaan. Ik denk dat dit een oude vriend is van ons. Elkaar aankijken en met elkaar uitwisselen.
1: In plaats van via een schermpje. Bijvoorbeeld
0: in plaats van via een schermpje. Ja, zeker. En, uh, nou, en ik merk dat dat voor mij heel uh, goed uitpakt. Vind ik fijn. En ik merk ook dat mensen dat al heel snel gewoon intuïtief kunnen voelen. Ach, we zijn hier lekker in een bos. Ah, dit is alleen al fijn. Maakt niet uit waar we het over gaan hebben. Dit is eigenlijk al ja, heerlijk. Nou, dat is mooi. Dat ja, is mooi.
1: Want ik zag voor mij op je website ook een foto van tafels en stoelen onder een boom. Dus een ja. beetje de natuur als klaslokaal. Ja. Hè? Hoe het altijd is geweest. ja. ja. Uh, ja, want enerzijds, uh, lees ik, hè, voel je je verheugd door alle nieuwe inzichten. Maar ook dat het je anderzijds verwacht dat er zoveel kennis is waar artsen niets over leren. En dan uh, schrijf je, het staat me tegen dat mensen hierdoor het gevoel hebben... dat hun gezondheid voor een groot deel afhankelijk is van artsen en medicatie. Ik voel een sterke behoefte om deze kennis te delen. Zodat meer mensen zich krachtiger voelen en de mogelijkheid hebben... om zelf meer invloed uit te oefenen op hun gezondheid. Je geeft aan, je geeft eendaagse cursussen... maar ook uitgebreide jaartrajecten. Wat brengt jou dit? Hoe, hoe voedt dit jou? Of misschien dan wel jouw ziel, maar... Ja.
0: Um, um, het brengt me van alles. Het brengt me heel veel plezier. Dat in ieder geval. Ik, het brengt me ook heel veel dankbaarheid... voor alles wat ik heb mogen leren. Sowieso ook hè, gewoon het, het hele werken en studeren... totdat ik uiteindelijk arts was... Totdat ik uiteindelijk huisarts was. Superfijn dat ik die, de bagage mag meenemen. De PNI-opleiding, evolutionair geneeskunde, allerlei andere dingen ook. Maar vooral wat ik merk is, op een gegeven moment ben je er zo mee bezig. En Ik weet niet of je dat misschien kan herkennen. Dat je er mee bezig bent en dat je ook met gelijkgestemden daarover hebt. Hè? Met artsen in Nederland, artsen over de wereld die er mee bezig zijn. En dat je even vergeet dat deze kennis niet uh, mainstream is. Dat zul je ontzettend herkennen, denk ik. Dus die cursussen, met name de eendaagse cursus... en ook die jaartrajecten overigens... die spiegelen me de hele tijd... ah, wacht... dat is wel nuttig om te vertellen. Hè? Ik ben geneigd om te denken... ja, dat is intussen al wel heel erg uh, duidelijk voor iedereen.
1: Het is common sense. Het is
0: common sense. Hè? Maar ik snap ook dat het de common sense niet is. Ik begrijp wel dat dat... Uh, uh, ik zie dat het gewoon zo niet is. En ik begrijp ook... Ik, ik, wat het me vooral ook brengt... is dat het mensen zoveel... Het zet ze, het, 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 wat ze ook weer het Nielandse woord, het empowert ze. Het geeft ze veel meer kracht. He? Als je kan zien, je kan het zelf. Dat, dat vind ik gewoon prachtig. Om te zien als mensen weer een eigen stukje verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen nemen. Ja, dat vind ik mooi. Mm -hmm. En wat, wat ik ook merk, ik heb ook vooral het afgelopen jaar, vooral samen met de Amsterdam School for Integrative Medicine and Health.
1: Met Simone Ades.
0: Ja, is met Simone, maar vooral ook met Claudia van der Lucht. Heb ik um, meerdaagse retraites gegeven voor medische specialisten. En dat heette practice what you preach. En dat was geweldig. Het waren vijf dagen, bijna vier, vijf dagen... waarin we uh, op een mooie locatie waren... waarin we met elkaar gingen leren over uh, salutogenese onder andere. Maar het vooral ook meteen gingen doen. En dan kwamen cardiologen en kinderartsen... en psychiaters en revalidatie, Allerlei soorten medisch specialisten bij elkaar. En dan gingen we bespreken eigenlijk een beetje de PNI-principes... de evolutionair geneeskunde-principes... En wat ik merkte was dat in eerste instantie veel mensen best een beetje... oeh, dit is echt wel een andere manier van naar het lichaam kijken dan we eigenlijk gewend zijn. Dat weet ik ook. Hè. Ik heb natuurlijk die opleiding tot arts ook gedaan. Maar dat er ook altijd een moment komt, en vaak is dat op dag twee... Dat
1: de weerstand openbreekt.
0: Dat de weerstand openbreekt En ja. dat er tranen komen. Mm. En dat we ons realiseren met ons allen... Onafhankelijk van welk specialisme je ook uitoefent... We hebben het allemaal over hetzelfde. De onderligger is gelijk. Of het nou gaat over verlies van gezondheid op cardiologisch gebied... of neurologisch of psychiatrisch. Het gaat allemaal over hetzelfde. En dus, en dat vind ik het mooie... de weg terug naar meer gezondheid... dat is een grote gemene deler. En dat kunnen we met z'n allen juist door onze hokjes los te laten... en met z'n allen in de breedte te gaan kijken. Kunnen we daarin werken? En ik denk dat... Ons hoofd houdt ergens nog een beetje vast. Nee, dat kan niet. Dat hebben we nooit zo geleerd. Maar iets in ons lijf resoneert daarmee bij bijna iedereen. We weten dat het niet anders zit. Tenminste, ik heb heel sterk het gevoel... dat het bijna niet anders kan zitten. Laat ik het zo zeggen. En dat vind ik heel mooi om dat te kunnen zien. En dat brengt me zoveel voldoening. Omdat ik ook... Ik herinner me zelf dat moment... Dat ik bij mij was het in de PNL &E klas dat ik in Niemans dorp was... In een super fijne klas en we leerden van alles en ineens voelde ik iets dieper in mijn lijf wat dacht, dat kan toch niet waar zijn. Ik ben er nu al een paar maanden mee bezig, maar als het echt zo is, wat ik hier hoor, waar ben ik dan eigenlijk mee bezig? Wat ben ik aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Oh, dat was een ontlading met tranen en van alles bij elkaar. en Ik zag dat ook bij al mijn klasgenoten, zo af en toe, hè? vooral bij de medici. Dat die af en toe helemaal openbraken en instorten. Nou, en daarna is het geweldig om te zien dat er een zee aan mogelijkheden ligt. Om nou, misschien eerst voor jezelf te ervaren. Van, klopt het nou echt? Kan ik dat ook vo voelen aan mijn eigen lijf? En in ja, voor mij werkt het zo. Als ik het voel aan mijn eigen lijf, dan wil ik het ook gaan vertellen. Dan wil ik er mee, uh, mee rond. Mm -hmm. Dus ik vind dat het brengt me van alles. Het brengt me... Ja, professioneel brengt het me van alles. Want ik vind het leuk om daar andere artsen ook uh, uh, ja, over te vertellen. Maar vooral de voldoening die ik gewoon zie van mensen. Dat mensen daarmee geholpen zijn. Ja.
1: Mooi, inspirerend wat je zegt als je vier, vijf dagen met zo'n groep medische specialisten op pad bent. Ja. Maar niet alleen maar ze cognitief voedt, maar ze ook laat ervaren. Waardoor er ook transformaties kunnen plaatsvinden. Ja. Maar toch gaan die medische specialisten weer terug naar hun ziekenhuis, naar hun maatschap. Is dat soms ook een spanningsveld dat ze die nieuw verworven en geïnternaliseerde, dan misschien kennis en wijsheid, soms niet altijd ook in de, in de medische praktijk of in het consult, mm -hmm. acht minuten kwijt kunnen? Want dat lijkt me wel interessant. Wat, ja, wat we ga je ermee doen? doen? Hoe, ja. hoe ga je het integreren? Ja. Hoe ga je het opvolgen? Ja.
0: Ik weet het niet precies van, uh, van alle mensen. Ik weet wel dat sommige mensen... Sommige zijn hebben er echt heftige dingen mee gedaan. En die waren al aangeslagen door iets anders. Hè. Die kwamen vervolgens bij ons in de retraite. En er zijn leefstelklinieken. Leefsteldingetjes uitgerold. Geweldig vind ik dat. Ik weet ook dat er mensen zijn die um, gestopt zijn met hun werk als uh, medisch specialist. Ik zie heel veel mensen die uh, ook als huisarts... Um, als je er eenmaal aan begint, kan je eigenlijk ook niet meer terug. Je kan het niet meer niet weten. En dat kan soms schuring geven en aangeven... ja, dit wil ik zo niet meer doen. Maar ik denk ook dat er veel mensen zijn... die kleine beetjes meenemen in hun eigen praktijk. En de tijd, we hebben ook de tijd mee. De urgentie is groot, denk ik. Onder andere door de hele situatie van de afgelopen jaren. Dus ik denk dat... Um, er is ook een kans op verandering en die, ik denk dat ook steeds meer uh, medische professionals mogen die ook laten zien in hun spreekkamer. Het is ook niet meer zo gek voor veel patiënten dat je iets zegt over voeding of over natuur of beweging of noem maar op. Dus ik, ik denk, uh, ja, de medisch specialisten met een hele lange adem, veel geduld, <laughs> die kunnen ook uh, denk ik binnen hun vakgebied daar prima vorm aangeven.
1: We hebben de wind in de rug.
0: Ik denk dat we de wind op allerlei manieren in de rug hebben.
1: Ja. ja. Maar je gaf net aan hè, de kracht van de natuur, ook als je. Uh dat, dat onze default mode is, we horen in de natuur, we ja. horen niet uit de natuur, maar dat we ook die belangrijke boodschappenstoffen en moleculen ja. uh, horen in te ademen. Want die geven rust in het lichaam en allerlei systemen. Uh, je hebt onder andere een cursus Shinder in Yoku, hè, de kunst van het bosbaden. Wat zie je dat dit mensen brengt, dat dit mensen doet? Want nogmaals, we zijn nogal vervreemd ook van die natuur, omdat we in betonnen jungles leven.
0: Ja, ja. Ja, dat is de, de cursus Shindin Yoku.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik had het eigenlijk aan jou moeten vragen.
0: <laughs> nou ja, ik wist het ook niet in het begin. Maar iemand, een Japans iemand wees me daarop. Dat is heel mooi, Shindin Yoku. Ja. Die, um, wat die brengt, he, was vooral je vraag, wat zie je dat een mens brengt. Uh, nou, het gaat ook heel erg over grofweg samen met elkaar doornemen. Hoe lijkt het lichaam te werken? Hoe lijkt stresssysteem, afweersysteem? Dat staat, ik vraag wel, altijd centraal bij alles waar ik mee bezig ben. En vervolgens, hoe lijkt de natuur daarop van invloed te zijn? Door van alles. Door, we hebben het over twee kanten eigenlijk bij Shin Jokke. We hebben het over de meetbare kant. En dat is meer de wetenschappelijke, de, de cijfers. Dat gaat over hoe heeft die invloed op je bloeddruk, op je hartslag, op je cortisol. Bijvoorbeeld door je zintuigen en door wat je ziet. Door de kleuren, door de, de patronen. Door wat je inademt.
1: Dat hoorde ik je zeggen ook. Hè, dat er veranderingen plaatsvinden in onze hersengorven als we vogels horen. Ja, als we ja. de patronen van bomen zien.
0: Ja, zeker. Dat soort dingen. Hè. Dus dat zijn eigenlijk de meetbare wetenschappelijk wetenschappelijke analytisch, analytische ja. dingetjes. Maar er zit ook altijd een zachtere kant aan. En die zachtere kant die gaat meer over metaforen en symbolen. En ik merk dat um, uh, als je je openstelt voor de natuur als... ...symbool of als metafoor... ...of als je op een andere manier kan verhouden... ...tot de natuur... ...dan uh, zie je dat dat ook... ...een heel direct effect eigenlijk heeft op ons stresssysteem. Ik denk dat er dan ook iets is in ons... ...wat he zich herinnert... ...wij zijn natuur. Ja, want Je kan je verhouden met de natuur op verschillende manieren. Je kan zeggen, oh mooi die bomen... ...mooi en het ruikt hier lekker, ik geniet daarvan. Ja, dus eigenlijk voor het welzijn... ...gebruiken. Maar je kan de natuur ook zien als iets... ...waartoe je je kunt verhouden... In relatie zijn met de natuur. En vervolgens, stap je verder nog. Kun je zien dat jij de natuur bent. En als je ziet dat je de natuur bent. Dan denk ik dat er zich allerlei dingen afspelen. Maar een van de dingen die zich afspelen. Is dat je je dan onderdeel weet. Van iets groters dan jijzelf. En op het moment dat mensen zich onderdeel weten. Van iets groters dan zijzelf. Als ze zich dat echt bewust zijn. Zie je dat ook het immuunsysteem zich meer anti-inflammatoire kan gedragen. Dus eigenlijk de neiging meer heeft om ontstekingen af te gaan ronden... en stresssystemen tot rust te gaan brengen. Terwijl als mensen zich meer als individu zien... in een wereld die buiten hen is... dan word je meer pro-inflammatoire. Dan lijkt het alsof je je stadsmuren moet verdedigen... tegen alles wat mogelijk vijandig is. En ik denk dat met name... Mm, je onderdeel weten van iets groters dan jezelf, dat is iets wat in de natuur bijna als vanzelf gaat, mits je je daarvoor openstelt. En kennis kan daar denk ik wel bij helpen. Dus dat vind ik leuk bij Shindin Jokke. En dat blijkt ook hè, dat als mensen de natuur ingaan en ze weten niks over de eventuele positieve gevolgen, dan genieten ze ervan en dan zijn er positieve gevolgen. Maar als mensen de natuur ingaan en ze weten al een beetje wat daar zou kunnen gaan gebeuren... ...omdat ze al kennis hebben over de manieren waarop we ons verhouden tot de natuur... ...dan lijkt het erop dat die effecten groter zijn. En dat vind ik leuk. Dat combineer ik. Daarom noem ik het ook de kunst en wetenschap van het bosbaden. Want ik wil het graag combineren. We gaan het niet alleen maar doen, we gaan het ook doen. Maar ik wil ook vertellen wat er eventueel allemaal gaande zou kunnen zijn. En dat brengt van alles. Dat brengt heel veel plezier. Dat brengt ook weer touwtjes. Die mensen kunnen gebruiken hè, om de natuur in te zetten. Als ze merken, oh wacht, ik voel wat verlies aan gezondheid. Ik zou wat vitaler willen zijn. Het brengt ook heel veel team spirit. Ik doe dit ook vaker bij bedrijven. En dan gaan we als team uh, twee dagen het bos in. Um, het brengt ook dat je mensen op een andere manier leert kennen. Dat mensen elkaar op een andere manier leren kennen. En dat mensen vooral ook zichzelf nog een klein beetje beter leren kennen.
1: Op een diep niveau. Op
0: een, ja, op een dieper niveau. En we zijn gewoon heerlijk twee, twee dagen in het bos. <laughs> He? Dus ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was het ontwikkelen van die cursus een cadeautje aan mezelf.
1: Ja. Mooi, want als je het hebt over de natuur, eh, heb je het ook over bioritme. Want normaal, als het vroeger donker werd, gingen we slapen. Als de zon opkwam, hè, dan werden ja. we wakker. Hoe kijk jij nu ook naar kunstlicht en schermpjes en de invloed die van op ons bioritme?
0: Ja, wat je zegt. Ik denk dat dat uh, atypisch is. Dus als, um, als er een behoefte is om um, te werken met oorzaken van gezondheid, om je gezondheid te versterken, dan is één van de mogelijkheden naar je bioritme te kijken. En alles wat licht geeft, is dan eigenlijk iets waar je invloed op zou kunnen hebben. Hè, dus avonds uh, wat minder heftige lampen aan. Of op, de, op de badkamer die hele felle lamp vervangen door een zoutlamp of wat ook. Je leeslampje misschien een oranje gloed geven. Maar ook beeldschermen, ja. ja, Ik denk dat het steeds duidelijker ook wel wordt. En ik zie dat ook wel, dat, dat ook wel steeds meer common sense wordt. Dat mensen aangeven na het avondeten eigenlijk geen schermpje meer. Of, dat, of jezelf uitnodigen om twee, drie avonden per week na het avondeten geen schermpje meer te gebruiken. En dan vervolgens vooral ook voelen van wat doet dat dan met mij? Merk ik daar iets van? Wil ik dat? Ja zeker van invloed.
1: Ja, mooi. Wij uh, hebben in de slaapkamer ook zo'n zoutlamp, ja. inderdaad. Dus zo'n heel subtiele, subtiele lichtbron. Ja. Je gaf net al een beetje aan dat als je in de natuur bent, dat je ook echt onderdeel kan voelen van een groter geheel en dat het ook rust brengt. Ja. Hoe belangrijk is ook zingeving voor onze gezondheid?
0: Ja, ik denk enorm. Ik denk echt enorm. En zingeving, dat raakt voor mij ook heel erg aan spiritualiteit eigenlijk. En ik denk wel steeds meer dat uiteindelijk dat, uh, als er al een hiërarchie zou zijn in wat de meeste, uh, de dikste oorzaak van gezondheid is, dat het hem daarin zit. Hè, dat hoe je kijkt naar alles wat zich voordoet. Welke bril je op hebt of hoe dat bij je mag binnenkomen en ook welke betekenis je daaraan geeft. En dan kom ik weer bij, bij Antonovsky, ...begrijpen, invloed hebben... ...maar ook welke betekenis geef je het. Ik denk dat dat... ...de grootste invloed heeft... ...op alles. Op hoe we gezondheid kunnen beleven. Zeker. Ja.
1: Wat is voor jou de zin van het leven?
0: <laughs> dat vind ik echt wel een heftige vraag. De zin van het leven. Ik denk dat het er om gaat... ...om ervaringen op te doen... En uh, wat mij betreft ben ik steeds meer aan het oefenen om alles, um, um, om alles uh, uh, te omarmen met liefde. Laat ik het zo zeggen. Er te laten zijn en oké okay te zijn met wat er is. Met alles wat er is. Ja, en dat is mijn uh, oefenpad.
1: Dat is een levenskunst.
0: Dat is een, denk ik wel een grote weg. Ja. Als
1: je het hebt over alles omarmen en ook die aarde omarmen... met, je met voeding en eigenlijk het hele bodemleven en biodiversiteit... Je ziet natuurlijk ook op, ook in de moderne landbouw, dat we best wel wat roofbouw plegen. Dat we, als je naar de hele wereld kijkt, dat we ook wel roofbouw plegen, omdat de economie vaak boven de ecologie staat. Ja. Hoe we met de aarde omgaan en het misschien ook echt, echt nu wat minder vitale doorgeven aan de volgende generatie. Wat zou jij doen als minister van salutogenese?
0: Haha, <laughs> dat was leuk. En dan op dat vlak bedoel op je? Op
1: alle vlakken, want je, 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 mag, ja, je mag alles aanpakken. Je hebt onbeperkt financieel budget. Zo. So.
0: Jo, weet je? Oh, dat kan ik natuurlijk echt niet beantwoorden. Maar ik denk wel dat een van de sleutels, maar ook in zit dat er hele directe feedback, dat dat belangrijk is. Dus ik denk dat centralisatie één minister, dat zou ik, al, zou ik eigenlijk willen afschaffen. Ik zou mezelf willen afschaffen. Ik denk dat het slim is dat mensen uh, in kleine gemeenschappen zich met elkaar verenigen en ook met het land en ook afhankelijk zijn van elkaar en van dat land, maar vooral ook hele directe feedback krijgen, zodat ze ook meteen kunnen zien welke impact wij mensen hebben en hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van de gezondheid van alle systemen om ons heen. Uh, dus ik, ja, laatst werd me gevraagd, er, er was een bank um, en. Um, uh, ik, ik gaf een gezondheid of een vitaliteitssessie zeg maar voor uh, mensen in, binnen een bepaald onderdeel van die bank. En zij vroegen ook, als je ons een tip zou mogen geven, waar moeten we nou op inzetten als het gaat over grote investeringen? Waar, waar moeten we ons geld in? En wat mijn antwoord toen was, was biodiversiteit. Ik denk dat biodiversiteit echt iets heel erg belangrijks is. En is. Um, er is ook een citaat wat heel vaak in mijn hoofd opkomt. En dat is, ik weet niet eens wie het heeft gezegd. Ik kan het ook niet vinden. Maar een natuurfilosoof zou ooit hebben gezegd... As humans, we cannot be healthy alone. Dus wij kunnen niet alleen voor onze eigen gezondheid zorgen... over de rug van een koe. En een kip. En prei en spinazie. Want we zijn totaal afhankelijk, afhankelijk van hun gezondheid... om daar zelf gezond van te kunnen zijn. Uh, en ik denk steeds meer dat... Gezondheid zit hem vooral ook in relaties. Want de menselijke gezondheid wordt toch, zoals Zek Bush dus dat het zo mooi kan zeggen, de menselijke gezondheid wordt helemaal niet bepaald, zo lijkt, door de menselijke cel. Het is de omgeving van de cel die bepaalt of wij gezond kunnen zijn. Dus in onze context kunnen we gezond zijn. En als je kijkt naar heelheid, dat is denk ik het verschil tussen mensen en machines. Als een machine kapot is, dan moet je hem fixen, dan moet die gemaakt worden. Maar als een mens kapot is, als een mens gezondheid verliest, dan zal het lichaam in principe zelf weer streven naar heelheid. Maar wat is heelheid? Wat, wat is het om heel te worden? In mijn beleving gaat dat over zien dat je een geheel bent met die hele omgeving om je heen. Vrij letterlijk. Dus datgene wat je eet en datgene hoe dat, wat je eet zelf heeft mogen leven... De relaties die je aangaat met mensen. Die bepalen allemaal of jouw lichaam weer kan, kan streven naar meer gezondheid. Dus ik denk dat we heel veel stappen achteruit mogen doen. En mogen kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles om ons heen zo gezond mogelijk kan zijn. En de bijwerking is dat wij zelf gezond zullen zijn. En ik denk dat ik daar flink op zou inzetten. Eigenlijk.
1: Dat is een fantastische bijwerking. <laughs> Als we dan ook inzoomen op die aarde en ook letterlijk hè, uh, waar onze voeding in groeit en bloeit. Ja, ja. Uh, als ik ook kijk naar mijn geneeskundeopleiding was ik wat meer uh, aan de schijf van vijf. Hè. Door de psychoneuroimmunologie ging ineens uh, een ander perspectief op voeding en op oervoeding. Wat dan veel beter aansluit op onze oorsprong vanuit de evolutie. Je verzorgt ook uh, workshop waar je mensen leert koken. Het is ook interessant natuurlijk dat we door de opkomst van de voedingsindustrie steeds minder in de keuken staan en eigenlijk enorm veel voedselvaardigheden verloren zijn. Ja. Maar hoe is ook jouw uh, voedingsperspectief veranderd in die reis van, ja. van huisarts nu naar uh, meer holistische arts? En zijn er bepaalde voedingsmiddelen waarvan je zegt van nou dat eet ik gewoon nooit meer of dat eet ik liever niet? En, en dit eet ik vooral wel. Ja.
0: Nou, wat de, de, ik denk dat de reis um, nooit af is. Dat denk ik wel te... Weet je, toen ik ooit geneeskunde studeerde, toen dacht ik dat ik de waarheid aan het leren was. En dat die op een dag gewoon klaar was. Maar ik kom me de afgelopen, de laatste jaren steeds meer achter van... Volgens, volgens mij, in mijn beleving is er niet één waarheid. En was er een waarheid, dan was die te complex. Dan konden we hem niet snappen. Maar er zijn allerlei best guesses. En dat geldt denk ik ook op het gebied van voeding, als ik naar mezelf kijk. Mm. Dus ik ben langs allerlei bergen en dalen gegaan. Over hè, dit wel, dat niet. Hè, zo streng ook en dan weer wat milder. Um, maar ik denk dat de mate van bewerking... en vooral bewerking door fabrieken. Hè, als een fabriek jouw eten al meerdere, door meerdere uh, schijven heeft laten gaan... Ja, daar probeer ik echt wel een beetje afstand van te houden. Maar mm, ik denk vooral ook wel dat... Um, dat ons microbioom... al die huisdieren die wij bij ons dragen... en die voor een heel groot gedeelte... de context van onze cellen zijn... en dus bepalend zijn voor onze gezondheid... ik denk dat ik wel steeds... in mijn hoofd heb van... in hoeverre is het nou voedend voor mijn huisdieren? Dat wat ik nu eet. Ik, ik wil eigenlijk echt... liever geen... Um, zo min mogelijk... bespoten... Um, groentes eten of fruit... of wat dan ook... Of, of, uh, nou, weet je wat ik echt niet meer zou willen eten? Dieren die in een super atypische omgeving hebben moeten leven.
1: Het bio-industrievlees.
0: Bijvoorbeeld. Ja, dat wil ik echt niet meer eten. Terwijl ik weet, ik weet nog van vroeger de smaak ook van een frikandel. Ik vind dat hartstikke lekker. Maar ik wil dat gewoon niet meer eten. En nu doe ik even alle frikandellen over een kam scheren. Ik weet helemaal niks over frikandellen. Maar nee, ik vind dat zo niet. Dat voelt niet goed op allerlei niveaus voor mezelf. En um, ik ben wel steeds meer geïnteresseerd geraakt in hoe het leven zelf heeft mogen leven. Of misschien ben je bekend met Joel Salatin, die boer uit Amerika. Ja, hij zegt altijd zo mooi: de uh, chickenness of the chicken. Het, het gaat erom of die kip haar kipheid heeft mogen leven. En dan is dat ook als je haar zou eten, een gezonde kip voor je. Als je al vlees zou willen eten. Maar ik denk dat dat voor planten ook echt zo geldt. En dat bijvoorbeeld permacultuur, hè, een manier van. Uh, eigenlijk een ontwerpprincipe, een manier van kijken naar je omgeving. En zien dat elk onderdeeltje in je omgeving... in een typische omgeving het beste tot de ver, uit de verf komt. Nou, dat vind ik steeds interessanter. Omdat ik denk te zien dat dat ook voor ons mensen geldt. Dat als wij iets eten wat zelf hartstikke mooi heeft mogen leven... Dat, dan komen wij zelf ook het beste uit de verf. Maar dat maakt het steeds lastiger om op jacht te gaan naar eten in de supermarkt... Hè, het wordt wat minder comfortabel.
1: Ja, want praktisch. Hoe ziet jouw ontbijt, lunch of diner eruit? <laughs>
0: ja, dat is wel een veelgestelde vraag. Hè? Die krijg jij natuurlijk ook heel veel. Um, nou, als ik, ik wil toch een klein beetje uitzoomen dan. Want het is elke keer ook weer een klein beetje anders. Maar het, is met name, het zijn met name planten. En daar bedoel ik eigenlijk mee groenten, fruit, noten. Um, paddenstoelen zitten daar ook bij. En um, die vervangen vooral uh, waar ik vroeger graan at. Ik, ik at. ik ben gewoon heel regulier normaal uh, opgegroeid met boterhammetjes met kaas en ja. gasmelk. En nog een keertje boterham in de middag en s'avonds uh, pasta of whatever. Aardappelen. Aardappelen, ja. ja. Dus met name die granen en met name bewerkte granen, die eet ik echt veel minder nauwelijks. Eigenlijk. Dus je eet bijna geen brood? Bijna geen brood, nee. We hebben twee kindjes en uh, we, we hebben wel gemerkt dat als we af en toe een brood bakken zelf. Mijn vriend die bakte ongeveer één keer in de week een, een zuurdezemspeld brood. Hartstikke lekker vind ik. Maar vooral ook omdat uh, ik denk dat het fijn is als de kinderen dat ook wel voorgeschoteld krijgen. Omdat ik denk te merken dat als je het helemaal niet krijgt en je ziet dat wel bij alle klasgenoten om je heen. Dan is de aantrekkingskracht van de andere lunchtrommels altijd zo heftig. Ja, dus ik probeer daar ook een klein beetje in te... Ja, ik, ik denk dat ik daar wel een stuk milder in ben geworden mm -hmm. de afgelopen tijd. Ja. Maar met name, kijk, wij, uh, wij zijn lid in Maastricht van de Locotuin. En dat is een uh, geweldige tuin. Waarbij, mijn vriend heeft ook die meehelpen opzetten. Dat is eigenlijk heel mooi. Gaan met een groepje mensen. Hebben ze een, een stuk land gepacht van de waterleidingmaatschappij. Dus hele schone grond. En ze hebben een boer in de arm genomen... Die die grond bewerkt. En intussen zijn er een paar honderd families die daar elke week zelf komen oogsten. En dat vind ik een prachtige manier. Dus ik ga daar vaker uh, nou, vers het eten oogsten. En dan maak ik een salade voor de lunch of een soep voor de lunch of wat dan ook.
1: Wat het ook biologisch is.
0: Zeker, ja, ja, ja. Dus zo, ja, dat is eigenlijk steeds uh, belangrijker voor mij. Ja, je
1: zegt ze nog voornamelijk noem je plantaardig. Dus, dus je eet minder dierlijk. Ja. Als je het hebt over gevogeld of vis of dus rood vlees.
0: Ik eet minder dierlijk, ja. ja. En ik denk dat dat voor mij met name... Um... Ik, denk dat, ik denk dat wij mensen, als het gaat over het stimuleren van gezondheid... dat het eten van dierlijke eiwitten en vetten wel prima is. Dat we dat kunnen, dat we dat in principe kunnen hebben. Um, ik vind dat zelf ecologisch en spiritueel een uitdaging voor mezelf... Dus ik probeer daar ook op die vlakken gewoon zelf zomerkeuzes in te maken. En voor mij, ja, wat mij betreft, is een maat: voel je je vitaal of niet? En ik voel me eigenlijk heel erg vitaal. En dat merk ik dat dat uh, ja, fijn uitpakt.
1: Mm -hmm. Als je het hebt over uh, zo'n stuk land uh, waar je eigen voeding kan oogsten, alleen al in de natuur zijn of op een stuk land, of met je letterlijk met je blote voeten in de aarde of met je handen bezig zijn. Geeft natuurlijk enorm veel ontspanning en ook rust in een zenuwstelsel. Ja. Ik hoorde je ook een andere tip geven om stress te verminderen. Namelijk, word je bewust van waar je aandacht is. En breng je aandacht terug naar het nu. Omdat heel veel mensen hebben natuurlijk angsten en zorgen. Leven ergens in het verleden of de toekomst. Ja. Zijn dat illusies?
0: Wat? Verleden en toekomst? Zorgen,
1: angsten. Nou normaal is het natuurlijk een levenskunst. Is, het nu is natuurlijk ja. eigenlijk het enige moment dat er is. Ja,
0: misschien is dit ook wel een illusie, hè? Dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag. Maar goed. Voor nou, dat is een goede
1: vraag ook. Vanuit de kwam fysica is dat een goede vraag.
0: Ja. Ja, ja. ja, nee, zeker. Dat is leuk om daar... Uh, daar ben ik mee bezig. Maar dat soort vragen vind ik interessant om daar zo naar te kijken. Dus, uh, maar ik heb daar geen antwoord op. Maar... Um, nou, ik denk dat het uh, leuk is om te zien van... Uh, als je kijkt naar... Um, uh, gedachten die je stresssysteem aanzetten, dan gaan die, ik denk in 99,9% van de tijd, gaan die over iets wat daar en morgen is of daar en gisteren. Maar vrijwel nooit hier en nu, want in dit hier en nu zijn bijna voor niemand leeuwen aanwezig. Leeuwen noem ik dat meestal. Dus ik ik vind dat leuk ook bij een cursus. Wat we vaak doen is eventjes onze aandacht focussen op dit moment. Door een klein oefeningetje, meditatie of wat dan ook. Of hè, wat ik vaak gebruik vanuit de Vipassana, het, de temperatuur voelen op je neusvleugels. Is er een verschil tussen in- en uitademing in temperatuur? Dan ben je met je aandacht hier en nu. En los van welke bagage we ook allemaal bij ons hebben. Ieder van ons heeft bagage bij zich. Hè, misschien een zieke partner of uh, financiële troubles of... Uh, uh, er komt dadelijk iemand eten, ik heb nog geen boodschappen gedaan. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal leeuwen, maar die zijn niet hier. Het is zo zonde dat je lijf wel reageert alsof je hier en nu een leeuw tegenkomt. Dus allerlei momenten ja, nemen eigenlijk om terug te landen in dit moment. Zorg ervoor dat je 99,9% minder leeuwen tegenkomt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mooi om te doen. Mm
1: -hmm. Je gaf net aan uh, over voeding met betrekking tot je kinderen ook. hè? Ja. Je bent moeder van twee kinderen. Wat zou ook ieder kind over zijn lichaam en leefstijl mogen leren? Want ik vind ook dat juist die kennis die wij geleerd hebben... ook na onze reguliere artsopleiding... over hoe fascinerend ons lichaam werkt ja. en die fascinatie die dat oplevert en die verwondering... dat we dat ook al misschien wat veel meer al in het basisonderwijs Zeker. mogen gieten... waar je nou, die vaardigheden en die fascinatie ook je hele leven al kan ja. laten groeien.
0: Zeker. Ja, eigenlijk alles. Ik denk hè, dat we eigenlijk alles, hè, wat we allemaal geleerd hebben ook binnen PNI &E, of wat we geleerd hebben binnen evolutionair geneeskunde, dat gaat gewoon over mens zijn en hoe je je verhoudt tot alles om je heen en hoe je dan zo goed mogelijk denk ik uit de verf kan komen. Maar ik vind het zo leuk dat uh, mijn zoon zei een, een poos geleden, wat waren we ook weer aan het doen? Ik weet niet, we waren een wandelingetje aan het maken, want we moesten ergens heen en dat kan met de auto, kan met de fiets, kan op allerlei manieren we gingen wandelen. En ineens stikte hij me aan en zei hij, Hé, hey mam, is toch wel leuk hè? Dit is een beweegkans, maar ook een buitenkans. dacht ik, nou, dat vind ik toch wel echt heel erg mooi. Dat je ziet dat het een kans is voor jezelf om in beweging te komen. Het is werkelijk een kans op meer gezondheid. En ook om naar buiten te gaan. Datgene wat buiten kan, doet dat lekker buiten. Het is een kans voor je. En ik denk ook te zien dat um, als je kinderen al vroeg... Uh, ...mee de natuur inneemt... ...en vooral ook de wonderen van het groeien van plantjes... ...en hoe dat werkt... ...en wat zo'n plantje nodig heeft... ...om goed uh, te kunnen groeien... ...ja, dat kan niet anders dan dat het resoneert... Op, ...op een ander niveau... ...omdat het ook gaat over jezelf... ...het gaat over voeding... ...het gaat over een ideale context... ...het gaat over heb je voldoende licht... Hè, ...om goed uit de verf te komen... ...dus ja, ik denk dat... ...dat dingen zouden mogen zijn... ...die kinderen vroeg zouden mogen meenemen... ...zeker...
1: Ja, als je het hebt over ook voldoende bewegen in de natuur. Ik las dat je vroeger ook consulten deed, maar dat deed je wandelend. Ja. Hè, dat je cliënten meenam voor een wandeling van een uur in de natuur. Ja. Hoe was dat om dan wandelend met mensen door de natuur te trekken?
0: Ja, ja dat is echt super fijn, vond ik.
1: Was dat ook vaak ook wel deel van de oplossing?
0: Zeker, zeker, zeker ja. Ook dat is denk ik een beetje practice what you preach. Ik heb dat eigenlijk zo gedaan, in eerste instantie ook weer als een cadeautje aan mezelf. Ik voelde zo duidelijk, ik wil niet zitten op die stoel, ik wil niet binnen. En mm, ik merkte ook dat, um, ik denk dat het contact met name een deel van de oplossing is. En contact is best een beetje moeilijk als je statisch tijdsdruk hebt. En we zitten binnen, jij hebt je stoel, ik heb je stoel, en we zitten zo tegenover elkaar. Dat, is, dat, dat gaat niet altijd vanzelf, als er een tafel tussen zit of wat ook. Dus ik merkte van, nou, als we in ieder geval langer de tijd hebben en als we zelf in beweging zijn, maar liefst ook met een eigen brede horizon, letterlijk. Dan merk ik dat uh, gesprekken die meer gaan over zingeving of wat vind je lastig, waar loop je tegenaan, wat zou je willen? Ja, die, die verlopen gewoon veel makkelijker als je dat buiten in beweging doet. Ik merk dat mensen het heel prettig vonden. Ja, en dat, het ook, dat maakt ook de transfer naar je eigen leven. En daarmee een, een beetje meer beweegkans en meer buitenkans. Ja, die wordt steeds kleiner. Omdat je ziet, hey, ik heb vandaag eigenlijk ook gedaan. vrij atypisch om met je dokter te wandelen. In ieder geval toen was het nog atypisch. Maar misschien kan ik dat uh, ook met mijn collega doen. Dus dat, uh, ja. Zo sneed dat mes aan alle kanten.
1: Waarover Wat ben ik ook een pionier. Pioniers lopen letterlijk altijd voorop. Maar als je kijkt naar... Bewegen en anderzijds inactiviteit. De moderne mens zit steeds meer omdat de moderne maatschappij bijna alle noodzaken om te bewegen elimineert, weghaalt. We hebben heel veel comfort, wat je eerder ja. noemde. Ja. Uh, wat zijn jouw tips om meer te bewegen? Of misschien ook wel meer met zin gegeven meer van binnenuit in beweging te komen. We gaan ja. natuurlijk parallel, maar ja. hoe kunnen mensen minder zitten? Anders dan hun stoel verkopen.
0: Ja, ja precies. Ja, ik denk je hebt natuurlijk de geijkte uh, tips. Hè? Zet een wekkertje, ga elke half uur opstaan. Of uh, doe een hoog hoog-laag bureau of dat soort dingetjes. Wat ik zelf uh, altijd interessant vind is... Kun je eens kijken of je elke dag drie keer buiten adem kan zijn. En, en ook drie keer per dag iets heb, uh, kan hebben gedaan wat je heel veel kracht heeft gekost. En daarbij helpt het, het zien van beweegkansen. Ik vind dat woord beweegkans is voor mij echt een... Ja, dat heeft echt mijn leven een beetje veranderd eigenlijk. Want eerder was ik misschien wat luier uit mezelf. En dacht ik, nou fijn als iemand dat even voor me doet. Maar intussen denk ik steeds meer te zien. Het is een kans voor mij om in beweging te komen. En ik weet dat mijn spieren, als die samentrekken, dat ze meer anti-inflammatoire stoffen Dus meer ontstekingen afronden. Dus nou ja, zo zie je de voordelen daarvan. Dus het zien van beweegkansen is denk ik een hele belangrijke. Maar ook vind ik het leuk om bijvoorbeeld af en toe met mezelf de afspraak te maken... ...geen meubeltijd meer na het avondeten. Dus als je wil zitten of whatever. mag allemaal, maar niet op een meubel. Dat maakt het ook een beetje leuk. Hoor. Het wordt meer een spelletje eigenlijk.
1: Dus dan kan je wel in een squat gaan zitten zelf... ...of op de grond ja, gaan zitten, dat gaan maar, gaan maar inderdaad niet op meubels. Precies, ja.
0: ja niet op meubels, ja. ja, daar hou ik van. Spelletjes maak er een spelletje van. Ik weet dat toen de kinderen wat kleiner wa waren, dat we. Het is een, een poosje geweest dat we eventjes voor het eten gingen we tien keer over de tafel, onder de tafel, over de tafel, onder de tafel. En dan wordt het ook voor jezelf een beetje leuk. En uh, ja, als, ik denk als er daar waar lol is, uh, is de kans op uh, herhaling groot. Dus ja, zo.
1: Het leven is nog een spel, dus is een leuke nou, manier om erop aan te haken. Ja, ja. Al die ervaringen die je in die jaren hebt, wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt? Of Iets wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt? Oh.
0: Nou, ik denk dat er heel veel dingen zijn er zijn veel dingen die um, veel indruk hebben gemaakt maar ik weet ook en dat vond ik ook wel echt heel prachtig en ik weet niet meer precies de details ervan maar de strekking was dat er iemand meedeed in een langdurig traject bij mij en dat was een dame die best wel een beetje stilletjes was en die vertelde op de allerlaatste dag van dat traject in de groep... vertelde ze, ja, ik, ik heb zelf niet zo op de voorgrond gestaan... maar ik zou jullie toch willen vertellen wat dit jaar mij heeft gebracht. Um, ze vertelde dat haar moeder zat eigenlijk in een rolstoel al heel erg lang. Die, ik weet niet precies wat daar de oorzaak van was... maar ze had ook flink wat overgewicht. Ze had problemen met lopen, pijn overal, allerlei dingetjes. En alles wat zij heeft geleerd, deze dame, heeft ze met haar moeder gedaan... En toen vertelde zij op een gegeven moment van ja misschien zien jullie aan mij geen verandering. Maar ik ben afgelopen weekend of zoiets dergelijks, zei ze met mijn moeder gaan wandelen in het bos. Zij heeft gewandeld in het bos. Dus ik vond het zo mooi dat ze zei ik ben niet normaal duw ik haar voort in een rolstoel. Maar nu is zij gaan wandelen in het bos. Zij kan weer lopen. Zij kan weer naartoe waar ze wil zijn. Ze zij heeft weer genoten van, ja, van deze heerlijke wandeling. En ik weet dat toen ze dat zeiden, dat ik dacht, ach, je hebt soms ook echt niet in de gaten hoe, hoe groot de kring is die, de, die, die jouw steentje maakt, ergens in een vijver. Dus het, ja, het kan op allerlei manieren gaan, maar dat vond ik heel erg mooi. Vooral omdat het zo onverwachts was en dat ik dacht, ja, dit, ik wist niet dat je er zo mee bezig was. Ik zag inderdaad geen verandering aan jou, ik merkte niet per se dat je er heel erg mee bezig was, maar ja, prachtig dat je dit zo hebt uh, ...weten door te geven aan iemand anders. Nou, dat vind ik mooi.
1: Ja. Mooi, want ik kan me voorstellen in die eendaagse cursussen... ...krijg je op een dag heel veel informatie. ook praktische dingen, maar je hebt ja. natuurlijk ook die uitgebreide jaartrajecten. Ja. Wat zijn echt ook transformaties, misschien ook die je noemt er eentje... ...maar die plaatsgevonden hebben, uh, nou die ook een enorm veel voldoening of dankbaarheid geven. Want ik neem aan dat je bijzondere ja. resultaten in die groepen ziet.
0: Ja, ook, zeker. Nou, er zijn heel veel mensen die uh, na een jaar, dan hebben we natuurlijk lekker lang de tijd, uh, aangeven, en dat vinden ze vaak spannend om te doen, dat ga ik vaak ook individueel terug, dat ze geen antidepressiva meer gebruiken. Dat, uh, dat ze zich stabiel voelen, dat ze zich vitaal voelen en dat dat allemaal goed gaat. Er zijn ongelooflijk veel mensen die als ze echt flink overgewicht hadden uh, naar een veel normale gewicht terugkeren. Dat levert zoveel winst op op allerlei niveaus. Er zijn veel mensen die uh, van hun suikermedicatie afkomen... als het gaat over een type 2 diabetes. Mensen met een rustiger buik. Mensen die... Um, um, he, daar waar ze eerder vaker... Uh, uh, extra hadden van... Dus, uh, de opvlammingen van hun auto-immuunziekte... aangeven van ik heb eigenlijk nauwelijks meer last gehad. Ai, eigenlijk... Kijk, als je werkt, denk ik, aan de oorzaken van gezondheid, dan haal je de onderlegger onder vrijwel alle vormen van verlies aan gezondheid, haal je eigenlijk weg of, of, of verminder je sterk. Dus dat vind ik zo mooi om te zien. We doen allemaal hetzelfde, maar we merken dat alle verschillende uitingsvormen van verlies aan gezondheid, bij iedereen anders, die worden minder. Ja, vind ik gaaf. En dat stimuleert elkaar heel erg.
1: Wat is je missie of je droom voor aankomende jaren?
0: Ik denk me overgeven aan wat komt. En wat er is. En daar oké okay mee kunnen zijn. Ik denk dat dat het is.
1: Maar is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Um, nou, volgens mij niet iets uh, speciaals. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik vind het ook bijzonder dat je deze weg aan het afleggen bent. En uh, ja, ik vind het leuk om te zien dat we alle twee een ander pot hebben gekozen weg van de... Meest gebaande paden. En dat dat op, uh, nu eventjes hier in Heemstede weer samenkomt. Dat vind ik leuk. leuk. Nee. Dankjewel.
1: Dankjewel. Met liefde ook. Waar nou kunnen mensen meer vinden over uh, je diensten? Over jou?
0: Uh, misschien op mijn website. cursussalutogenese.nl. Dramatisch woord, maar het is Cursus En daar vinden ze van alles.
1: Aanrader. Niet? Birgit, heel veel dank voor je komst in de Oersterk-podcast. Heel graag, dankjewel. En dat we samen maar mogen werken aan een wereld waarin we nog meer en beter aansluiten op de oorsprong en de oorzaken van gezondheid.
0: Kijk, dat is een mooie. Dank. Super, dankjewel. Leuk.
1: Alle goed.